0: Rádio Esperança. Informação. Seja bem-vindo
1: ao primeiro bloco informativo do dia nos 97.5 FM. Estas são as notícias que marcam a atualidade neste sábado 11 de novembro de 2023. Notícias
0: de âmbito local.
1: Nesta sexta-feira, 10 e sábado, 11 de novembro, a Companhia Lama Teatro traz ao palco do Auditório Municipal de Portel a peça Batalha com a Encenação de João de Brito e texto de Sandro William Junqueira. A 10 de novembro, a peça é exibida em exclusivo para o público escolar, estando reservado este sábado, 11 de novembro, para o público em geral, a partir das 21 horas e 30 minutos, no Auditório Municipal de Portel, integrada na iniciativa Odisseia Nacional do Teatro Dona Maria II. A entrada é gratuita, mas sujeita à lotação do Auditório Municipal de Portel. Para controle da qualidade e salubridade dos equipamentos de utilização pública, o município de Portel promove a realização periódica de análises de verificação aos parâmetros a considerar relevantes em cada caso, nomeadamente no controle da presença de Legionella, Efetuadas as análises de rotina nas instalações das piscinas municipais de Portel, cobertas, foram detectados valores paramétricos superiores aos valores admitidos e que indicam a presença de legionela nos chuveiros instalados neste equipamento de Portel. Por este motivo, e até estarem repostas as normais condições de utilização das piscinas municipais cobertas, o município de Portel informa que este equipamento estará encerrado e, e assim será mantido. O município de Portela está a desenvolver todos os esforços para que com maior brevidade todos possam voltar a usufruir deste equipamento. O município de Portela agradece ainda a melhor compreensão pelo incómodo que esta interrupção possa causar. Dia 22 de novembro, pelas 8 horas e 30 minutos, o Auditório Municipal de Portela acolhe a apresentação do livro de Sara Crispim A ansiedade não manda em mim. Trata-se de um livro escrito por esta psicóloga clínica especializada em ansiedade para ver e ouvir, no dia 22 de novembro, às 8 horas e 30 minutos no Auditório Municipal do Portel, a apresentação do livro de Sara Crispim A Ansiedade
0: Não Anda em Mim. Notícias da Região
1: O Museu do Campo Alentejano, em Avis, vai acolher a iniciativa Dois Dedos de Conversa, que pretende recordar a luta das 8 horas nos Campos do Sul. Este debate, com a entrada livre e com a participação de vários oradores, vai decorrer no dia 18 de novembro, a partir das 16 horas. Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Lentejo Central, a CIMAC, vão faltar à próxima sessão deste órgão em protesto contra a decisão do PSD de realizar em Reguengos de Montserrat, anunciou o Partido Socialista. Em comunicado, a Federação de Évora, do PS, explicou que o PSD, que presida a Assembleia Intermunicipal, não quis esperar pela conclusão da revisão do regimento deste órgão e, unilateralmente, tenta impor uma sessão em Erguenques de Monsaraz. O PS desaprova esta ação do PSD, contrário aos princípios subjacentes à CIMAC. A entidade deve ser marcada por entendimentos na defesa dos interesses comuns dos municípios e não deve ser transformada em cenário de jogadas partidárias, pode ler-se no documento do Partido Socialista. Assinalando que sempre apoiou a descentralização, os socialistas acusaram os sociais-democratas de tentativa de assalto ao poder, uma imposição que de respeito ao diálogo e à busca de entendimento e de um inaceitável comportamento antidemocrático. Lê-se na nota divulgada à comunicação social pelos eleitos do Partido Socialista na Assembleia da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a CIMAC. E o Bloco da Esquerda criticou os sérios constrangimentos existentes nas urgências do Hospital de Évora, carretam graves consequências para a população e resultam de uma política que desvaloriza todos os profissionais de saúde. Em comunicada, a Comissão Coronadora Distrital de Évora, do Bloco de Esquerda, reagiu aos sérios constrangimentos comunicados pelo Hospital do Espírito Santo de Évora, o Eze, no funcionamento do Serviço de Urgência Polivalente e no Serviço de Urgência Pediátrica, com especial incidência nos períodos noturnos até ao dia 12 de novembro. Hoje anunciam-se constrangimentos nos serviços de urgência do Hospital do Espírito Santo e amanhã teremos serviços de urgência abertos no nosso distrito, questionou o Bloco Esquerda, aludindo às graves consequências desta situação e exigindo medidas para o bom funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. A Câmara de Evra avisou que vai manter-se em interdição do acesso ao recinto do Cromlec dos Almendras, a poucos quilómetros da cidade devido à obra de salvaguarda e valorização daquele monumento megalítico. Concluídos os trabalhos de reposição do sol no espaço de implantação do monumento, a Câmara Municipal de Évora está nesta fase a proceder à sementeira de prado que constituirá o coberto vegetal. Para a solidez da implantação dos meninos, é importante que este processo seja bem sucedido pelo que o espaço vai continuar com sucesso interdito disse a autarquia burense apelando à compreensão de todos os visitantes pelos eventuais constrangimentos, devendo ser respeitada a sinalização instalada no local. Um homem de 21 anos foi detido em flagrante pela GNR, proposta de arma proibida no Conselho de Alandroal, tendo os militares apreendido uma espingarda, um carregador e 16 munições, anunciou a Força de Segurança. Em comunicado, o comando territorial de Évora, da GNR, explicou que o homem foi detido através do Núcleo de Investigação Criminal, o NIC, do destacamento territorial de Reguengos de Monsaraz no dia 6 de novembro. No âmbito do inquérito por posse de arma proibida, os militares da guarda realizaram diligências que culminaram com o cumprimento de três mandatos de busca, duas domiciliárias e uma em viatura, disse a GNR que apreendeu ainda uma faca de abertura automática, uma soqueira e uma estrela de lançar. O título foi constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Redondo. A GNR teve três homens, entre os 24 e os 36 anos, suspeitos de tráfico de droga no Conselho de Vendas Novas. O Comando Territorial de Évora, da GNR, revelou em comunicado que os suspeitos foram detidos no dia 4 de novembro por militares do destacamento Territorial de Montemoro Novo, com reforço do destacamento de intervenção de Évora. Segundo a GNR, no âmbito de uma operação especial de prevenção criminal nas vias de acesso ao local, onde corria um festival com o objetivo de garantir a tranquilidade pública, a detecção de armas e estupefacientes como a dissuasão de outras práticas criminais foram detetadas várias pessoas na posse de droga. Os militares na guarda detiveram os três suspeitos por tráfico e elaboraram 11 autos por consumo de estupefacientes. No total foram apreendidas 42 doses de axix, 3 doses de liamba, 5 doses de cocaína, 17 gramas de cogumelos alucinogénios, 9 gramas de cannabis, 0,39 gramas de Éxtase e um comprimido dessa mesma substância. Os títulos foram presentes ao Tribunal Judicial de Montemor novo para a aplicação das medidas de coação. A GNR anunciou ter apreendido duas caçadeiras no ambiente do processo de violência doméstica em que o agressor ameaçava a vítima a sua esposa no concelho de Monforte no distrito de Porto Alegre. As armas foram apreendidas no dia 6 de novembro através do posto territorial de Monforte segundo o um comunicado divulgado pelo Comando Territorial de Porto Alegre da Guarda Nacional Republicana. No âmbito de diligências de investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que o agressor ameaçava a vítima a sua esposa de 30 anos de idade. Tendo sido apreendidas duas caçadeiras com medida cautelar, pode ler-se no comunicado no qual a GNR referiu que os atos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Porto Alegre.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja.
1: à conversa com o Senhor Padre Manuel António Guerreiro do Rosário, Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Superior de Legio de Évora, mais conhecido pelo Instituto. Sr. Padre, muito obrigado uh, por ter aceite conversar um pouco connosco. Estamos à conversa porque estamos às portas de mais uma festa, do, do dia do Instituto, 15 de novembro, o dia de Santo Alberto Magno, sim. padroeiro do Instituto. Exato. Este Instituto, criado há mais de 40 anos, em 1977, 77, é, é, uh, que já teve uma evolução já esteve eh, ligada à Universidade Católica Portuguesa e agora há cerca Sim. de ano e meio está afiliado à Universidade Pontifícia de Salamanca já agora como é que está a ser este novo esta nova afiliação
2: esta uhum. <risos> Olha, nós estamos muito satisfeitos nós e, e Salamanca também creio que, que temos dado o nosso contributo também já tivemos eh, no segundo ano os nossos alunos foram examinados segundo a metodologia de Salamanca, que são 40 teses e creio que, bem portanto, os nossos alunos têm tido um rendimento globalmente positivo para a nossa satisfação, aliás, nós não esperávamos outra coisa, até porque a experiência que nós tínhamos dos nossos alunos que concluíam depois o curso na Católica, enquanto tivemos o protocolo, também foi extremamente positivo. Os nossos alunos continuavam a ser, em Lisboa, muito bons alunos. Não todos, mas havia bons alunos no geral. E em Salamanca também. portanto Já tivemos por duas vezes e no próximo ano teremos o terceiro grupo de alunos que irá ser avaliado segundo a metodologia de Salamanca, que deve mudar. Portanto, há pouco tempo tivemos um encontro... Uh via Zoom com uh, diretores dos centros, e, e comunicaram-nos que um, até dezembro uh, irá mudar uh, a temática destes exames, mas uh, para os alunos uh, que estão já uh, a cursar este novo ano letivo 2023-2024, ainda será a mesma metodologia. O Instituto o que é que tem procurado fazer para ajudar os alunos? Tendo em conta as temáticas, e os professores que aqui no IST selecionam, pedimos a que cada professor ajude os alunos, consoante as temáticas, é atribuído uma hora a cada tema, consoante as áreas, para que os alunos possam, com a ajuda dos professores, preparar-se para que, quando em junho nos encontrarmos então para... O, o exame que, que ele possa decorrer com normalidade. Este ano teremos seis alunos também, uhum. portanto mais um bom grupo aliás, têm sido grupos bastante positivos até para Salamanca que justifica a vinda cá de cada um professor, porque neste momento nós temos primeiro o exame escrito, eh, que é avaliado depois pelos nossos professores e depois o exame oral, que é sempre com a presença de um professor que vem de Salamanca e dois dos nossos professores.
1: Uhum. O saldo é
2: muito, muito positivo.
1: Exatamente. Uh, precisamente neste dia 15 de novembro uma, uma das partes do programa será uh, a entrega dos diplomas os que terminaram terminaram este ano Sim,
2: termino os que vão receber agora é os que terminaram, uh, terminaram no ano de 2023 E, 23. Portanto, e foram sim.
1: três? Uh, sim. Foram, não, são não, uns quatro Quatro, que creio, quatro, é, quatro, quatro alunos, de, quer do Seminário Maior quer do Sim, do Redentor do é do Sim, Portanto,
2: uh, a experiência tem sido sido positiva e nós temos procurado que a entrega dos diplomas também seja num momento significativo. Não queremos que seja assim um ato banal, claro. mas pela dignidade de, de facto do momento, eh, o ano passado foi na, na festa de finalistas, aliás o ano passado ainda foi este ano, uhum. então, na festa de finalistas fizemos a entrega Exatamente. do ano anterior Exatamente. e agora vamos fazer dos que concluíram em 2023. E, e portanto quisemos que fosse numa data significativa e nada melhor, uma vez que os diplomas chegaram mais cedo, Exatamente. nada melhor do que ser no dia do Instituto. Claro.
1: Este ano é habitual, o Instituto, ter sempre um, um, uma aula de sapiência, não é? um, vai decorrer aqui no, no Fórum Jean de Almeida, em Évora, e este, este ano, a oração de sapiência, um, é com o professor Francisco Machado, não é? sobre o Giro Alimento, porquê é o professor Francisco Machado, este tema?
2: É porque nós, portanto, as, as dioceses envolveram-se aqui no, no, no projeto que era o bienio, que depois passou a triênio vocacional, e, e nós achamos que neste processo o discernimento é fundamental. E o professor Francisco Machado que, que é um jovem professor aqui do Instituto, tem muita experiência nesta área. E por isso resolvemos também dar o nosso contributo, que é uma questão que nos preocupa também. É. O futuro das nossas dioceses e, e já em várias ocasiões também esta questão tem estado presente nas nossas preocupações. Já o ano passado também eu também fiz eco da nossa preocupação enquanto direção do Instituto para a realidade sobretudo das nossas dioceses. O Instituto é neste momento internacional, Exato. podemos dizer que é um microcosmos da, da nossa realidade. Quantos alunos é que tem este ano? Somos 20, aliás, chegaram agora, uhum. chegou mais um, chegaram dois alunos aqui em pouco tempo, que seremos 24, 25 uhum. alunos. E de uma multa, todo, eles... todo o mundo? Todo, mundo? todo o mundo, Sim. é verdade. E, e, e este processo vai continuar, porque eh, temos alunos não apenas de língua portuguesa, uhum. da África, de Timor, mas temos alunos também de outras proveniências que aliás não é de hoje, claro. porque temos tido já a experiência, e agora teremos cada vez mais alunos esperamos no próximo ano ter alunos também de Moçambique, Moçambique, porque ainda não tínhamos tido, uhum. mas teremos uh, alunos de Angola já têm uma certa tradição, de Timor também, e depois uh, da, da América Latina e da Europa também, portanto uhum. isto é, o Instituto sendo uma escola, enfim pequena, Exato. em termos de, de, do número de alunos, a proveniência dá-nos, de facto, uma riqueza muito grande. Mas preocupa-nos nós, uh, Instituto, também uh, as vocações, nomeadamente do sacerdócio da província eclesiástica e, efetivamente, são muito poucos. Uhum. E, portanto, uh, este projeto do bienio vocacional depois tornado triênio, é de facto uma chamada de atenção para a importância do trabalho que desenvolvemos e neste processo o discernimento é fundamental. E portanto quisemos dar também o nosso contributo pedindo ao professor Francisco Machado que nos falasse sobre um tema do qual ele tem muita experiência porque trabalhou e continua a colaborar, nomeadamente com a Companhia de Jesus a este nível. Uhum. E depois o programa,
1: já falámos que tem os diplomas. E... Sim,
2: faremos a entrega dos diplomas Bom. então aos nossos alunos, que, que é certamente um momento importante, e depois faremos a apresentação uh, do da revista Eborência.
1: Que também já é
2: habitual nesta década. É, começámos não, a fazer, porque achamos que a Eborência é uma janela que revela. Uh, uh, o Isto é ao mundo, porque nós temos uh, permutas com dezenas de revistas todo o mundo e, e, e a revista chega depois a é entrega a uh, uh, imensa gente. Por exemplo, temos ecos muito positivos de, 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 de participantes na nossa uh, atualização do Clero. Lembro, por exemplo, o Cardeal Gianfranco Ravazzi a quem eu entreguei em mão numa das visitas que fiz a Roma a, a revista Eborência e ele de facto falou-nos da alegria de, de, e do orgulho de ter participado também na nossa atualização do clero e nós procuramos e este é o núcleo fundamental da Eborência claro. são as conferências Exatamente. que depois são transformadas em artigos e, e que de facto são de uma riqueza enorme claro. portanto agora vamos ter uh, o, as três intervenções do cardeal Mário Greco que é o secretário-geral do sínodo, uhum. que foi, de facto, extraordinário o contributo que ele deu para, para a nossa atualização do clero, uhum. e, e teremos agora a ocasião de ler os três artigos que ele nos enviou fruto também da, da sua reflexão. E portanto, digamos que esta é a temática principal, mas depois procuramos ter outros contributos também, e eu já agora uh, aproveito para ter aqui uma palavra de gratidão para com um dos grandes nossos amigos, que é o professor uh, Martin Carbajo Núñez, que é um colaborador habitual quer na, na atualização do clero, porque nos ajuda bastante. Costumo dizer que ele é o nosso embaixador no Vaticano. Portanto, <risos> tem sido, um, de facto, claro. um grande amigo que tem colaborado connosco e depois que nos tem enviado eh, textos que ele escreve, que é, de facto, um, um grande escritor, um grande pensador eh, franciscano, que, que dá aulas, eh, neste momento, nos Estados Unidos, eh, na Universidade de San Diego, na Califórnia, portanto, ali está a lecionar alguns cursos. Há pouco tempo esteve no Peru, também a convite da família franciscana. Colabora e é professor na Academia Afonciana, no, no Antoniano, enfim, tem sido um, um grande amigo e de facto tem nos ajudado também a dignificar a nossa eborência com os artigos que tem escrito, alguns deles originais, portanto tem há um outro texto que ele tem adaptado, mas outros têm sido sobretudo artigos escritos para a nossa eborência, portanto vamos ter também a sua colaboração para este novo número. Uhum. E portanto esperamos que seja um dia cheio, que seja um dia bem vivido e creio que nos tempos em que nós vivemos, Santo Alberto Magno é verdadeiramente o um modelo de alguém que procurou estabelecer pontes uhum. com a sociedade do seu tempo e é isso que nós queremos também. Bom o Instituto seja esse construtor Exatamente. de pontes de, de, de diálogo. É? Como diz o Papa Francisco, <risos> não é, é, é preciso claro. construir pontes e não muros, e nós queremos, de facto, construir claro. pontes com a sociedade em que vivemos, com este sul Portugal, em que nos integramos, mas também com a Igreja Universal e com o mundo. Exatamente.
1: Senhor Padre, certamente voltaremos em breve a conversar, pois para janeiro já está agendado, já, mas, sim, sim, já, é. É, já pode ver os dias calhar e fica... De já. 15, 15
2: a 19 de janeiro teremos a atualização do Claro, sim, tem um, tem um tema muito sugestivo. presbíteros à imagem e semelhança do bom pastor. Não. Sim. Creio que é mais um bom contributo <risos> também para exatamente. para esta reflexão que nos sim, tem sim. preocupado.
1: Exatamente, é? exatamente. Sim. As vocações que estão Da minha parte,
2: estarei naturalmente disponível claro. para conversarmos, Pedro. Padre obrigado. muito obrigado e um bom nada, dia nada, nada, do nada, Instituto. Nada. Sempre ao dispor. Não, obrigado. obrigado.
0: Rádio Esperança, Informação, Notícias da Igreja.
1: Escutamos já de seguida. O Espiga Doirada, espaço informativo da atividade religiosa da Arquidiocese de Évora.
3: Espiga Doirada, a informação da Arquidiocese de Évora.
1: A Igreja Católica em Portugal está a celebrar a Semana de Oração pelos Seminários até 12 de novembro. Na Arquidiocese de Évora, esta semana está a ser vivida intensamente com a realização de diversas atividades promovidas pelo Departamento e de o Pastoral das Vocações. Neste sentido, no dia 4 de novembro, aconteceu um encontro vocacional para rapazes no Seminário Maior de Évora. O encontro contou com uma primeira parte no qual participaram 10 jovens oriundos de várias paróquias da Arquidocese de Évora, em que se debateu a temática vocacional, a partir da Lécio divina e do acompanhamento espiritual. Depois houve visitas guiadas à Catedral de Évora ao Museu do Cabide e à Casa de Nossa Senhora das Graças das Servas da Santa Igreja. Já no domingo, dia 5 de novembro, a iniciou oficialmente a celebração da Semana de Oração pelos Seminários, durante a celebração da admissão às ordens sacras de três seminaristas do Seminário de Nossa Senhora da Purificação. O Francisco, o e o Genitório foram admitidos às ordens durante o cristo Dominical presidida pelo Orsobispo de Évora, na Igreja do Espírito Santo e contou com a participação das comunidades dos dois seminários diocesanos, bem como de familiares e amigos Três jovens. Já na terça-feira, dia 7 de novembro, a Paróquia da Senhora da Saúde em Évora recebeu os seminaristas e formadores dos seminários diocesanos que se uniram à comunidade paroquial para celebrar a Eucaristia e a Oração de Vésperas às 8 horas e 30 minutos na Igreja da Sagrada Família. Assinalando a Semana de Oração pelos Seminários e promovendo uma cultura vocacional ao nível das paróquias, estiveram presentes o Seminar Maior de Nossa Senhora da Purificação, o seminário Redentor Mater de da Nossa Senhora de Fátima, bem como a Casa de Formação dos Açalesianos. Ainda para culminar esta semana da oração pelos seminários na Arquivo de Sádevere, neste sábado. No encerramento desta semana, Dom Francisco San Racoelho presidirá a Eucaristia Vespertina pelas 8 horas e 30 minutos na Paróquia da Senhora da Saúde, em Évora. Esta celebração, que congrega o Grupamento 890 do Corpo Nacional de Escutas e os grupos de catequese paroquial com as suas famílias, contará com a presença de alguns seminaristas dos dois seminários de Ossanos que partilharão o seu destino vocacional e incluirá a confirmação de alguns jovens da paróquia. <música> O Departamento da Catequese da Infância e da Adolescência da Arquidiocese de Évora vai realizar no dia 13 de novembro, às 21 horas online, um encontro para catequistas intitulado A História da Salvação, no qual serão abordadas propostas de atividades de Advento e a Psicologia Infantil. Música Próximo dia 15 de novembro, o Instituto Superior de Teologia de Évora estará em festa com a celebração do seu patrono, Santo Alberto Magno. O instituto foi fundado por decreto do arcebispo de Évora, Dom David de Sousa, com a adesão dos bispos da província eclesiástica de Évora, em 8 de setembro de 1977. Recorde-se que, 11 de março de 2022, foi publicado pela Congregação da Educação Católica um decreto que confirmava a afiliação do Instituto Superior de Teologia de Évora à Universidade Pontifícia de Salamanca. O padre Manuel António Guerreiro do Rosário é presidente do Conselho Diretivo do ISTA e em entrevista à Esperança Multimédia, ao Departamento de Comunicação da Arquidiocese de Abreu, ao Jornal da de Defesa. Que pode ser lida e vista nos canais oficiais, faz um balanço muito positivo da afiliação à Universidade de Pontifícia de Salamanca. Já para o dia 15 de novembro, festa do Ista, o programa será o seguinte: pelas 10 horas, São Solene de Abertura, 10 horas e 30 minutos, Oração de Sapiência sobre o discernimento, expressão central da vida cristã, proferida pelo professor Francisco Machado, às 11 horas e 30 minutos, a entrega dos diplomas aos finalistas do Instituto Superior de Teologia de Évora e que terminaram os seus cursos na Universidade de Pontifícia de Salamanca. Manca. Às 11 horas e 40 minutos, a apresentação do número 57, Revista Eborência, pelo Dr. José Cunha. E pelo meio-dia será celebrado o Cristina Igreja de Santo Antão, em Évora. No dia 16 de novembro, o cenáculo das Cooperadoras Apostólicas e a Fundação Obra de São José Operário celebram o 32º aniversário da morte do seu fundador, Monsenhor João Lís de Carvalho. A celebração deste aniversário consta do seguinte programa. Pela... No dia 16 de novembro, quarta-feira, pelas 9 horas da manhã, celebração eucarística na Igreja Paroquial de São Mamedo, em Évora. 19 de novembro, domingo, às 15 horas, celebração eucarística na Igreja de Nossa Senhor Auxiliador, em Évora, seguida de Romagem ao túmulo do fundador no Cemitério dos Remédios. E... A pastoral da família da César de Débora e da Paróquia de Campo Maior convidam todas as famílias de Ussanas a participarem no workshop A Arte de Rezar em Família, que se realiza no dia 18 de novembro, pelas 14 horas e 30 minutos, no Mosteiro da Imaculada Conceição, em Campo Maior. Esta tarde, Atividades para Famílias, pretende primeiramente ser um momento privilegiado de encontro entre famílias mas também de sensibilização para uma vivência mais profunda da espiritualidade própria do tempo de Advento e do tempo do Natal. Assente numa abordagem muito prática, haverá uma intervenção sobre a aplicação dos sentidos na oração, momentos de partilha, apresentação de propostas de dinâmicas de Advento e para ir irmãs concessionistas, uma visita ao seu presépio monumental, que está neste momento em fase de concepção de mais peças, que além de serem obras de arte feitas pelas suas mãos em oração, são expressão da beleza de Deus e revelação do grande mistério da encarnação. E começar o ano pastoral em grande é o desafio do Departamento Pastoral Juvenil de Évora, que lança a todos os jovens da Arquidiocese de Évora o convite para participarem no Dia do Santo da Juventude, que se vai realizar no dia 25 de novembro. Todos os caminhos vão dar a vendas novas e não existem desculpas para faltar, escreve o Departamento de Pastoral Juvenil na sua página de Instagram, avisando assim da mudança do local inicialmente anunciado, que era Alcácer do Sal, passando agora este Dia de da Juventude a realizar-se em vendas a novas. As inscrições decorrem online e o link para as inscrições pode ser consultado nas redes sociais do Departamento de Pastoral Juvenil de Évora ou então na página da Diocese de Évora em de évora No passado dia 21 de outubro, a região sul do Movimento de Encontro Matrimonial reuniu-se em comunidade no Seminário Maior de Évora para dar início às atividades do presentante pastoral. Durante a manhã esteve reunido o Conselho Regional, tendo sido apresentados o símbolo, o tema e as grandes linhas orientadoras para os próximos três anos propostos pela nova equipa coordenadora nacional recentemente enviada em Fátima para esta missão. Assim, sob estas novas propostas, que todos os presentes neste Conselho Regional refletiram e partilharam sobre como podem tocar corações, tendo consciência de que somos vasos de barro a transportar a mensagem de amor do encontro matrimonial. Depois do almoço, começaram a chegar os casais desta vasta região que abrange as dioceses de Évora, Setúbal e Porto Alegre. Após o acolhimento repleto de abraços e sorrisos, o padre Luís Bairrada celebrou a Eucaristia na capela do seminário. Foi como muita alegria que foram acolhidos o casal Xana e Zé Eduardo, vindo do Porto, e com o padre Luís Bairrada constituem a nova equipa coordenadora nacional do Movimento Encontro Matrimonial para o Triénio 2023-2026. De seguida houve a oportunidade de viver uma tarde de comunidade sobre o tema Viver a Relação à Distância. É realizou-se no passado dia 7 de outubro, em Monte do Trigo, Portel, mais uma iniciativa do Movimento dos Cursistas de Cristandade da Arquidoceste de Évora, organizada pelo Centro de Ultreio de Portel. O Reviver contou com a presença de mais de 40 cursistas que puderam recordar alguns momentos do seu cursílio. Viveram-se bons momentos de grande espiritualidade, partilha e entrega que fizeram deste Reviver um dia muito especial, informa o Secretariado de Ossano do Movimento dos Cursis de Cristandade que este reviver de portal sirva também para animar os cursistas da nossa arquidocese, escreve o Secretariado de Ossano, para as demais atividades que se avizinham, nomeadamente, os cursis 170 de homens, a realizar de 30 de novembro a 3 de dezembro, com encerramento em Reguengos de Monsaraz, e o 141 de senhoras, de 25 a 28 de janeiro de 2024, com encerramento em Évora, para as quais se apela desde já. À forte militância de todos, escreve o secretariado de SAN no do Movimento dos Cursinhos de Cristandade. Devido às obras exteriores e de valorização no interior, que decorreram recentemente na Igreja de Cazebres, na paróquia de São Martinho, só foi possível acontecer agora a tomada de posse dos novos párocos, o padre Tacílio Gomes e o padre António Marcos, da Ordem dos Tiantinos, que decorreu no passado dia 4 de novembro. Pelas 16 horas, o prilado aborense presidiu a Eucaristia, a e conferiu a posse aos novos párocos. <música> A 1 de novembro de 2009, Dom José Sanches Alves dedicou solenemente a Igreja de Santo António, construída por iniciativa do Padre Adriano Churão Lavajo, então Pároco da Senhora da Saúde. 14 anos depois, a comunidade paroquial comemorou o aniversário da dedicação desta igreja, celebrando a comunidade que encontrou nesta igreja a sua casa. Desafiados pelo Evangelho à Santidade, na senda das Bem-aventuranças de Jesus. Somos gratos por ter uma casa onde crescer com família e igreja ao redor da mesa da palavra de Cristo e da amizade que nos une, escreve a comunidade paroquial da Igreja de Santo António da Paróquia da Senhora da Saúde de Évora. No dia 7 de novembro, na Igreja dos Agostinhos em Vila Viçosa, o Arcebispo de Évora presidia a celebração da Eucaristia, na qual se realizaram os votos religiosos da Comunidade Sementes do Verbo, que habita o Seminário de São José, naquela vila calipulensa. A Eucaristia, muito participada, foi concelebrada por Dom Adalberto Taveira Aveira Correia, bispo de Belém do Pará, no Brasil, que proferiu a homilia e por vários sacerdotes. A Comunidade Católica Sementes do Verbo é uma associação privada de fiéis, fundada no dia 16 de julho 2004, em Palmas, Tocantins, no Brasil, com a personalidade jurídica, com o decreto de reconhecimento e aprovação canónica, aos 29 dias do mês de março de 2005, pelo arcebispo Dom Alberto Taveira Corrêa. Na mesma data, em 2005, os seus estatutos tiveram a sua aprovação definitiva. Faz parte das Comunidades Novas da Igreja Católica e é membro da CARIS, Associação Internacional Reconhecida pela Santa Sé. Reúne no seu seio membros de diversos estados de vida, solteiros, consagrados, casais, famílias e padres. Numa vida doada a tempo inteiro ao serviço da missão para a vida do mundo, para o mundo e vida, dinamizados pela efusão do Espírito Santo, cada um vive um novo Pentecostes na sua vida, o qual está na origem de muitas das histórias vocacionais, pessoais e comunitárias. Pode ler-se na página da Sementes do Verbo desta Comunidade Católica. Diácono Permanente José Maria Martins de Vendas Novas encontra-se hospitalizado em Lisboa. O arcebispo de Évora, unido à família do Diácono José Maria Martins, pede a toda a Arquidiocese orações pelas melhores do seu estado de saúde. Que a Nossa Senhora da Conceição, padroeira da Arquidiocese, continue a velar pela sua vida e a fortalecer na esperança a sua família. Pede o Prelado Éburança. <música> Das principais atividades do Arcebispo de Évora para estes dias, neste sábado, 11 de novembro, pelas 8 horas e 30 minutos, no encerramento da Semana de Oração pelos Seminários, o Prolado de Abrense preside ao Cristo e a na Igreja da Sagrada Família, nos Alamos, em Évora, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação, contando com a presença de seminaristas dos dois seminários diocesanos, Nossa Senhora da Purificação Maior de Évora e Redentorismo Materno. Neste domingo, 12 de novembro, pelas 11 horas da manhã, Plada lado presida ao o Cristi Dominical, na qual ministrará o Sacramento da Confirmação na Paróquia de Santa Maria, em Estremoz. De 13 a 16 de novembro, o Arcebispo de Évora participa na Assembleia Plenária do Episcopado Português, na qual tomará parte das reuniões do Conselho Permanente e da Comissão Episcopal Laicado
3: e Família. Espiga Doirada. A informação da Arquidiocese de Évora.
0: Rádio Esperança. Informação. Notícias da Igreja. Notícias do Mundo. Espaço de Informação da Fundação A.S. Ajuda
3: à Igreja que Sofre. Olá, bem-vindos a Notícias do Mundo, o espaço de informação da Fundação AES, ajuda à igreja que sofre, aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos minutos. Todas as semanas nós trazemos até si uma síntese do que de mais importante aconteceu no mundo no que diz respeito aos temas da liberdade religiosa e também da perseguição aos cristãos. O jornalista Paulo Simões e Catarina Martins de Petencur, diretora da Fundação AIS em Portugal, vão fazer companhia por aqui ao longo deste programa. No site da Fundação AIS fica já aqui o desafio para ir à página da AIS na internet, em fundação-ais.pt, no site dizia estão em destaque as notícias que vamos comentar e que nos ajudam a conhecer um pouco melhor a realidade desta Igreja perseguida, desta Igreja que sofre no mundo. E vamos começar pela Terra Santa. Não é possível ignorar a guerra que está a decorrer na faixa de Gaza e o sentimento de medo que perpassa já por toda a região e que atinge as comunidades cristãs que vivem também, por exemplo, na Cisjordânia, em Jerusalém e ainda na Síria e no Líbano. Recordo que... A Fundação AES lançou aqui em Portugal um apelo aos seus benfeitores e amigos, não só para rezarem pela paz, mas também para manifestarem a sua solidariedade com os cristãos que vivem nesta região tão conturbada no mundo. Daqui a pouco já iremos falar disso, desse apelo. Para já vamos tentar perceber de que forma esta guerra está mesmo a atingir as comunidades cristãs. Vamos, Paulo Simões, procurar detalhar tudo isto. Comecemos pela Faixa de Gaza. Que território é este? E quantos cristãos vivem por lá?
4: Para simplificar a informação para os nossos ouvintes, digo que a faixa de Gaza é uma nesga de terra pouco maior do que, por exemplo, o município de São Pedro do Sul e que essa nesga de terra está como que encurralada entre o mar Mediterrâneo, Israel e o Egito. Por lá vivem cerca de 2 milhões e 300 mil habitantes. Os cristãos são, no entanto, uma ínfima minoria. Apenas cerca de mil pessoas.
3: Mil pessoas, uma pequena comunidade que agora se tornou ainda mais unida, ainda mais próxima. Exemplo disso, de que aliás já falámos aqui, é o que se passa na Paróquia Católica da Sagrada Família em Gaza.
4: Exato. Por lá, logo após o ataque do Hamas contra Israel a 7 de Outubro e do começo da guerra, Centenas de pessoas refugiaram-se nessa paróquia. Estamos a falar em cerca de 700 pessoas.
5: E
3: são todos cristãos, Catarina?
5: Não, Paulo. Destes 700 refugiados, cerca de 150 são católicos e 350 são cristãos ortodoxos. Ou seja, estão refugiados na paróquia cerca de metade do, do total da população cristã de Gaza, o que inclui católicos, ortodoxos e protestantes e estão todos ao cuidado de sete irmãs e de um padre.
3: Uma dessas irmãs é Nabila Saleh, de que já falámos aqui em programas anteriores... Ela é, a Catarina, parceira de projetos da Fundação Aes na Faixa de Gaza e isso significa que fala connosco eh, muitas vezes.
5: Sim, é verdade, Paulo. Ela fala muitas vezes com responsáveis da Fundação Aes, principalmente com os nossos colegas responsáveis pelos projetos que apoiamos nesta região, mas também com responsáveis dos vários secretariados. E em todas estas ocasiões, Paulo, trocam-se mensagens e Irmã, às vezes, até nos envia pequenos vídeos a contar como vão as coisas, quais as suas maiores necessidades, o que é que há a feliz mais...
3: Continuando a fazer como que a radiografia do mundo cristão na Terra Santa, outro lugar de que agora se fala cada vez com mais intensidade e também por causa da guerra, é a Cisjordânia, onde também há, Paulo Simões, uma pequena comunidade cristã.
4: Sim, a Cisjordânia é também um pequeno território que congrega, a par da faixa de Gaza, a esmagadora maioria da população palestiniana. A Cisjordânia está localizada entre Israel e a Jordânia, e por lá também há cristãos, são cerca de 37 mil.
3: Que estarão também a viver dias de medo e de incerteza.
4: Completamente, Paulo. Importa explicar que a maioria da comunidade cristã da Cisjordânia vive do turismo e com a guerra mesmo ali ao lado e com a ameaça dos combates se estenderem por toda a região, pode dizer-se que por estes dias está tudo vazio. Mais de 90% dos turistas já abandonaram a zona e as futuras peregrinações, por exemplo, a Belém, estão a ser canceladas.
3: Isso vai traduzir-se numa terrível crise económica para as famílias cristãs.
4: Seguramente que sim, Paulo. Muitas famílias cristãs vão sofrer, aliás, já estão a sofrer com isto, uma vez que cerca de 70% da comunidade trabalha no setor do turismo, ganha a vida com a venda de lembranças, ou conduzindo os autocarros com os peregrinos, ou como recepcionistas nos hotéis, por exemplo.
3: Outro grande problema, Catarina, é o encerramento dos postos de controlo de entrada em Israel.
5: Sim, é verdade. Portanto, há, há também famílias cristãs que vivem na Cisjordânia, mas trabalham em Jerusalém, e agora, desde o dia 7 de Outubro, e devido ao estado de emergência e por razões de segurança, claro, não lhes é permitido atravessar os postos de controle ou então entrar em Israel.
3: Também não é possível falar desta região sem nos referirmos a Jerusalém.
5: Claro, em Jerusalém Oriental, onde vivem cerca de 10 mil cristãos, a situação também é muito difícil. Cerca de 40%, ou seja, praticamente 4 mil, dependem também do setor do turismo e muitos perderam, entretanto, os seus empregos. Portanto, os turistas foram-se embora, os hotéis não estão vazios, estão a ser utilizados como alojamentos para os reservistas ou então para acomodar israelitas que fugiram do sul de Israel, perto das fronteiras de Gaza. E muitos destes cristãos ficaram também desempregados.
3: Mas há também cristãos noutras regiões de Israel e que também estão afetados pela guerra em curso.
5: É verdade, Pali. Podemos dizer mesmo que em Israel os cristãos constituem uma comunidade muito diversificada, pois inclui estudantes, estudantes, voluntários, cerca de 110 mil trabalhadores estrangeiros e ainda, embora de alguma forma agora reduzida, alguns turistas. Mas todos eles, estrangeiros de outros países ou pessoas com dupla nacionalidade, têm vivido de perto o medo dos ataques terroristas, a violência da guerra, Bem como a dor e a angústia uh, de familiares, amigos ou então colegas.
3: E depois há também o Líbano e a Síria. Para já concentremos-nos no apelo que a Fundação AES lançou aqui em Portugal e a nível internacional pela oração de todos pela paz mas também por gestos de solidariedade para com os cristãos que vivem nesta região.
5: Precisamente, Paulo, e é preciso dizer que não se trata apenas da, da situação particularmente grave que se está a viver na faixa de Gaza, pois a crise já assistente também, por exemplo, e como vimos agora, ouvimos agora, à Cisjordânia, à Jerusalém e a outros países da região. E por tudo isto, então, a Fundação AIS pede as orações e, claro, também a solidariedade dos portugueses para com todas estas famílias cristãs que estão a viver dias terríveis, dias de medo e de enorme incerteza e, por isso, desafio a quem nos está a ouvir neste momento a ligar, a entrar em contato connosco através da nossa página de internet em fundação ou então ligar-nos para o nosso telefone 21 754 -4000, eu repito, 21 754 -4000, e é nos momentos de crise que se conhecem os amigos e, pois bem, os nossos amigos da Terra Santa, do Médio Oriente, estão neste momento em dificuldades e pedem-nos socorro.
0: Notícias do Mundo Espaço de Informação da Fundação AS. Ajuda a Igreja que Sofre
3: Não muito longe, no Iraque, tudo isto é acompanhado também com um misto de apreensão e ansiedade. Se a guerra alastrar, não se sabe que países poderão vir a ser envolvidos. Mas falamos agora do Iraque porque Dom Luís Saco, o patriarca dos caldeus, esteve por estes dias em Roma a participar nos trabalhos do sínodo falou para o nosso programa, lembrando e agradecendo a ajuda, a solidariedade dos portugueses para com a comunidade cristã neste país. Dom Luís Saco que Catarina já esteve em Portugal.
5: É verdade, Paulo, já foi em 2011 e desde então temos mantido de alguma forma um contacto regular e, e posso assegurar, Paulo, que Dom Luís Saco tem sempre presente o no nosso país e está muito reconhecido pela ajuda, pela amizade que os portugueses sempre manifestaram para com a tão sofrida comunidade cristã iraquiana.
3: E foi para agradecer essa ajuda, essa solidariedade, mas também para lembrar que os cristãos do Iraque continuam a enfrentar inúmeros problemas, que ele lembrou todo o sofrimento porque têm passado os cristãos e foi para agradecer essa ajuda, essa solidariedade, mas também para lembrar que os cristãos do Iraque continuam a enfrentar inúmeros problemas, que ainda hoje, Paulo Simões, que eles são vistos pela sociedade local como cidadãos de segunda. Sim, em traços
4: gerais, D. Luís Saco agradeceu a ajuda dos benfeitores da Fundação AES em Portugal e em todo o mundo, uma ajuda que se revelou fundamental durante os anos de crise em que as terras cristãs foram ocupadas pelos jihadistas do Estado Islâmico e de outros grupos terroristas. Dom Luís Saco lembrou o êxito de milhares de cristãos que viviam na planície de Nenif em agosto de 2014. Mas se essa ajuda foi preciosa em 2014 e nos anos seguintes, não é menos fundamental hoje em dia. O patriarca lembrou, por exemplo, que os cristãos continuam a enfrentar muitos problemas, como a perseguição religiosa, e que há um longo trabalho ainda de afirmação da comunidade, pois muitas vezes são vistos ainda pela sociedade como cidadãos de segunda categoria.
3: Do Iraque vamos centrar agora a nossa atenção no Sudão do Sul, pois a irmã Almendra, a irmã Beta Almendra, que está na diocese de Uau, nos enviou uma mensagem em que nos fala de um dos problemas mais graves, mas menos conhecidos deste país. A violência contra as raparigas, contra as jovens sul-sudanesas. Catarina, importa avançar, entretanto, com alguns dados. Falamos de violência contra raparigas. Mas que dimensão tem este problema?
5: Tem uma dimensão muito grande, Paulo. Portanto, aproximadamente cerca de 8 em cada 10 raparigas no Sudão do Sul terá já sofrido alguma forma de violência física, verbal ou sexual durante a sua vida. Portanto, estes dados foram divulgados recentemente, a 11 de Outubro, no Dia Internacional da Rapariga, pela Entre Culturas. É uma ONG da, da Companhia de Jesus que aposta na educação para a, malho, para a melhoria das condições de vida das populações mais vulneráveis.
3: Esta é uma realidade que ganha um contorno muito específico Nesta vasta região de África Onde os confrontos armados São muito frequentes
5: Sim, sem dúvida E aliás a própria história recente do Sudão do Sul Demonstra isso plenamente Portanto depois do país ter ganho a sua independência em 2011 Logo a seguir, dois anos depois, em 2013 Começou uma guerra civil Muito violenta Entre partidários do Presidente e do então Vice-Presidente
3: Na verdade essa guerra é, acima de tudo, Paulo Simões, um conflito étnico.
4: Sim, um conflito entre as duas principais etnias existentes no Sudão do Sul, os Noéreos e os Dinka. E, sendo assim tem todas as condições para se perpetuar no tempo, alimentando ódios, dividindo populações e arrastando o país ainda mais para a miséria.
3: De facto, na mensagem que a irmã Beto Almenda nos enviou, ela fala das populações que fogem das guerras, da pobreza generalizada e de como tudo isso tem vindo a transformar numa ameaça para as jovens raparigas.
4: Sim, ela fala deste problema da violência, que é muito grave e triste e que tem de ser visto neste contexto de grande pobreza em que se encontra grande parte da sociedade do país. Segundo a irmã, muitas das jovens que ela conhece no Diocese de Uau, onde vive e trabalha, são forçadas às vezes até pelas próprias famílias a encontrar dinheiro. Seja dinheiro para poderem ir para a escola, seja dinheiro até para conseguirem trazer alguma comida para casa.
3: Está a escutar Notícias do Mundo, o espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. Eu sou o Paulo Aido e comigo estão o Paulo Simões e Catarina Martins de Petencourt, que é a diretora do Secretariado Português da Fundação AIS. A campanha de Natal deste ano da Fundação AIS procura ajudar os cristãos da Terra Santa, mas também da Síria e do Líbano. Para as populações que vivem no Médio Oriente, este é um tempo de angústia. Os tambores da guerra aí estão, de novo, a assustar, a lançar o medo, a provocar sofrimento e morte. Por causa disso, a Fundação AS decidiu apoiar, uma vez mais, com a sua campanha de Natal, as comunidades cristãs que vivem nesta região. Estou a falar, Catarina, da Terra Santa, mas também do Líbano e da Síria.
5: É isso mesmo, Paulo. Portanto, é uma campanha, esta é uma campanha muito urgente. Portanto, a guerra entre o Hamas e Israel pode alastrar para outros, para outros países da região, agravando assim já as condições terríveis em que vivem milhões de pessoas. Mas, de qualquer das formas, com a guerra a alastrar ou não, as consequências ao nível económico já se fazem sentir.
3: E a comunidade cristã, uma minoria nesta região, está particularmente vulnerável.
5: Sim, e muitas famílias estão já na miséria mais absoluta, embora as atenções de todos estejam voltadas, para a guerra na faixa de Gaza, é preciso não esquecer que tanto o Líbano como a Síria estão à beira do, do abismo económico.
3: Daí a necessidade de, neste Natal, se voltar a pedir ajuda, voltar a pedir a solidariedade dos portugueses para com as comunidades cristãs destes países.
5: Exatamente, Paulo. Portanto, os cristãos destes dois países e também os da Terra Santa estão sós, estão como que abandonados e pedem-nos ajuda. Portanto, eles precisam de nós, eles imploram pela nossa solidariedade e os cristãos do Líbano e da Síria e da Terra Santa não têm mais ninguém. E se nós não os ajudarmos, o que será deles, Paulo?
3: Uma interrogação que, de facto, faz pensar. Na semana passada nós falámos aqui do, do Líbano. Centremos agora a nossa atenção na Síria. Que retrato também podemos fazer deste país, Paulo Simões?
4: Sim, e por isso estes campos de férias são tão importantes. Há pouco falávamos das dificuldades das famílias sírias no dia-a-dia, -dia, mas a questão psicológica é também muito importante. Na Síria há toda uma geração de crianças e adolescentes que só conhecem a guerra, que nasceram já depois da guerra ter começado e que só conhecem destruição e violência.
3: Podemos dizer que, para quase toda a população da Síria, a angústia da pobreza é mesmo real. Sim, é real mesmo.
4: A maioria das famílias não consegue já comprar alimentos, nem roupas para os seus filhos. E agora, com o inverno a chegar com toda a sua força, torna-se dramático resistir ao frio. Como se não bastasse tudo isto, vastas regiões do norte da Síria foram brutalmente atingidas no início do ano, pelo violentíssimo sismo de 20 de fevereiro, que ceifou a vida a milhares de pessoas e destruiu também centenas de casas.
3: Um cenário dramático que exige, Catarina, toda a solidariedade possível.
5: Sim, toda a solidariedade e podemos dizer, Paulo, que em ambos os países, a Líbano e a Síria, berços do cristianismo, as famílias cristãs estão desesperadas, precisam de praticamente quase tudo, desde comida e leite para as crianças, roupa quente, combustíveis para o aquecimento, para os geradores, para tudo. Portanto, sobreviver é cada vez mais difícil e o futuro da comunidade cristã no berço do cristianismo está, de facto, nas nossas mãos.
3: Apesar de poder parecer algo marginal, um dos projetos da Fundação AIS mais acarinhados pelos sírios tem sido dos campos de férias. Campos de férias que são uma lufada de ar fresco para muitos meninos e meninas que praticamente nasceram já durante a guerra e não conhecem outra realidade do que, Paulo Simões, a da violência, da destruição e da morte.
4: Sim, e por isso estes campos de férias são tão importantes. Há pouco falávamos das dificuldades das famílias sírias no dia-a-dia mas a questão psicológica é também muito importante. Na Síria há toda uma geração de crianças e adolescentes que só conhecem a guerra, que nasceram já depois da guerra ter começado, e que só conhecem destruição e violência.
3: E estes campos de férias são, por isso, tão importantes. Quantas crianças, Catarina, participaram nestas iniciativas da Igreja apoiadas pela AIS?
5: Bom, Paulo, só neste ano de 2023, quase 11.600 crianças puderam, então, participar nestas iniciativas da, da Igreja. Portanto, puderam brincar umas com as outras, puderam rezar em conjunto, puderam perceber que, de facto, há vida para além da guerra.
3: Às vezes, basta muito pouco para fazer alguém muito feliz.
5: Sim, é verdade, Paulo, e a Fundação AES está fortemente empenhada no apoio à Igreja da Síria, nesta altura tão exigente da sua história. Nós falámos das crianças, falámos das famílias que vivem já na maior pobreza e tudo isto leva-nos a dizer que é muito importante a nossa ajuda, pois em causa está mesmo a permanência da própria comunidade cristã nesta região.
3: E assim, com este desafio para ajudarmos a comunidade cristã da Síria, chegamos ao fim do programa desta semana. Obrigado, Catarina, obrigado também ao Paulo Simões e obrigado a todos os que ajudaram a editar e a produzir notícias do mundo, este espaço de informação da Fundação AIS aqui na sua rádio. E já sabe, no site da Fundação AIS, em fundação-ais.pt, pode acompanhar a par e passo tudo o que diz respeito à Igreja que sofre e aos cristãos perseguidos no mundo. Para mim, Paulo White, foi um prazer saber que esteve aí desse lado conosco Até para a semana, se Deus quiser.
0: Notícias do Mundo. Espaço de Informação da Fundação AES. Ajuda à Igreja que sofre. ficamos agora com a efeméride do dia.
1: E 11 de novembro assinala-se o dia de São Martinho. Este é um dia de uma das celebrações que marcam o outono e a tradição e existe celebrar essa data com o um Magusto, que consiste em castanhas assadas. A tradição é tão popular que o dia de São Martim também é lembrado como o dia do Magusto. As pessoas costumam se reunir para celebrar a data, comendo castanhas, o um Magusto e beber o vinho novo produzido com a colheita do verão anterior. Música Neste dia, assinala-se São Martinho e além da conta que, que, certo dia, um soldado romano chamado Martinho estava a caminho da sua terra natal. O tempo estava muito frio e Martinho encontrou um mendigo que lhe pediu esmola. Para protegê-lo, um pouco do frio, Martinho rasgou sua capa em dois e deu uma metade ao mendigo. Nesse momento, o tempo aqueceu. A mudança no tempo terá sido a recompensa a Martinho graças à sua bondade com aquele homem. Norma, na véspera e no dia de São Martinho, o tempo melhora e o sol aparece tal como sucedeu com São Martinho. Este acontecimento é popularmente conhecido como o verão de São Martinho. Mas quem foi Martinho de Tours? Martinho de Tours São Martinho nasceu em 316. Foi militar, bispo e tornou-se um santo padroeiro dos mendigos, alfaiates, soldados, cavaleiros, curtidores, restauradores e produtores de vinho. Faleceu em 397. Ficamos aqui também com algumas frases e provérbios de São Martinho. Por São Martinho semeia a fava e o linho. Se o inverno não erra o caminho, teluei pelo São Martinho. Se queres pasmar o teu vizinho, lavra, sacha e esterca pelo São Martinho. No dia de São Martinho, vai à adega e prova o vinho. No dia de São Martinho, castanhas, pão e vinho. No dia de São Martinho, com duas castanhas, faz um agostinho. Dia de São Martinho, fura o teu pipinho. Bom dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho. Pelo São Martinho, todo o mosto é bom vinho. Bom dia de São Martinho. Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este sábado, dia 11 de novembro, no Conselho de Portel, temos chuva e água a ser, com 40% de probabilidade de precipitação, 22 graus de temperatura máxima, 14 mínima, e o vento só para fraco de oeste. Já para a capital de distrito, na cidade de Débora, para este sábado, dia 11 de novembro, temos chuva e água sede, com 40% de probabilidade de precipitação, 21 graus de temperatura máxima, 14 mínima, e o vento só para moderado de oeste.